0: 康妮在拉格比的一间旧物储藏室里收拾东西。拉格比有好几间这样的储藏室，房子里的东西简直要溢出去了。这家人从不卖旧东西。杰弗里男爵的父亲喜欢收藏画杰弗里男爵的母亲则喜欢文艺复兴时期的意式家具。杰弗里男爵本人喜欢橡木雕刻的老箱子以及教堂里的圣衣箱。收藏之风一脉相承，到了克里福德，他则喜欢收藏些前卫派绘画。收藏所用的开销不大，所以这间储藏室里有兰德希尔的败笔，有几张威廉·亨特糟糕的鸟巢，还有一些皇家艺术学会会员乌七八糟的作品，足可以吓坏会员们的女儿。康妮决定把所有东西都清理一遍，整理好。一些造型怪异的家具引起了他的兴趣，他发现了一个家传的红木摇篮，摇篮被仔细地包扎了起来，以防止尘埃和损坏。他只得把包装拆开来看，这摇篮似乎有着某种摄人的魔力。他足足审视了好一会儿，真可惜，用不上这个摇篮。在旁边帮忙的博尔顿太太惋惜地说：“不过这种样式已经过时了，也许有一天会用得着。我也许会有个孩子。”康妮平静地说，仿佛这如同有顶新帽子一样容易。“您的意思是说，克里福德男爵已经恢复了？”博尔顿太太吞吞吐吐地说：“不。”我的意思是说，他现在本身就没有问题，克里福德男爵只是肌肉瘫痪罢了，但这并不会妨碍他。康妮的谎话如同空气，随口呼来。这是克里福德给他暗示的主意。他曾经说过：“我当然还可以生孩子。”我并不是完全残废了，即使臀部和腿部的肌肉坏死了，但生殖能力还是很容易就可以恢复的，精子也是可以传递出来的。在全神贯注的研究煤矿的时候，克里福德仿佛觉得性能力真的恢复了。康妮恐惧地看着他，但他也很机敏，将他递过来的暗语做成了挡箭牌。因为如果有可能的话，他是会要小孩的，只不过不是克里福德的而已。博尔顿太太惊讶的目瞪口呆，半天吐不出一个字来。之后，他知道这只是个托词罢了，不足为信。不过，现在的医生们可以办到这种事儿——移植精子。啊，夫人，我衷心的希望您能有个孩子。这对于您和大家都是一件大好事儿。拉个比有个孩子的话，那就大不一样了。谁说不是呢？康妮说，他选了三张60年前的皇家艺术学会会员的作品，准备送给肖特兰茨公爵夫人，用于他主办的下一期慈善义卖。众人口中的义卖会公爵夫人肖特兰茨公爵夫人总是向全国各地征求物品供他义卖，送给他这三样东西，他一定会很开心，很有可能会登门拜谢呢。他若是来的话，克里福德肯定会暴跳如雷，他很讨厌他。但是天哪，博尔顿太太心里在想。你要生的是不是 Oliver m a 弗· l 勒 s 的孩子呢？天哪，那不等于说在用拉格比的摇篮哺育着一个特弗沙尔的孩子吗？啊，不过这也算不上羞辱了这个摇篮。在这间杂物室里，琳琅满目的古怪物品中，有个黑漆箱子，做的很精致。六七十年前的东西，里面装满了各种各样的小物件上层是梳妆品、刷子、瓶子、镜子,子、梳子、小盒子。此外还有三把带套的精致小剃刀，以及盛剃须水的容器。下一层是文具、吸墨纸、笔墨、水瓶等等。再下一层是女工用品，包括一些大小不一的剪刀、针、不同的线团等，质量上乘。最下面一层就是药品了，药瓶上贴着名字，但瓶子却都是空的。这些东西都是崭新的，整个盒子的抽屉都关上后，大小看起来像周末啊装满东西的小旅行包。盒子里的布局却如同迷宫，瓶子里的东西都不会洒，因为没有空间歪倒。箱子的设计和做工都很精美，应该出自维多利亚时代的工匠之手，但整体看上去却有些荒诞。查泰莱家族中的某位长辈一定也深有同感，因为这个箱子从没被使用过，不过是个没有灵魂的空皮囊。但博尔顿太太却爱不释手，瞧，多精美的刷子！真够奢侈的，连刮脸用的肥皂盒都这么精美。天哪，这剪刀真是有钱也未必能买得到的，真是太漂亮了，是吗？康妮说：“那，你拿去好了。”啊，不，夫人，没关系，否则他要在那儿白放到世界末日了。你要是不要，我就把他和三幅画一起送给公爵夫人了。他不配得到这么多东西，你还是拿去吧。啊，男爵夫人，真不知道如何感谢你。那就别谢了。”康妮笑着说。博尔顿太太怀抱着那只黑色的箱子，满脸春风的下楼去了。管家贝茨太太驾着双人马车。把博尔顿太太和大箱子送回了村里的家中。博尔顿太太请了几个朋友前来欣赏，他们是学校的教员、药剂师太太、助理出纳员的妻子韦顿太太。大家赞叹了一番后，开始低声谈论起查太莱夫人要生孩子的事情。奇迹是屡见不鲜的平常事儿，韦顿太太说。但是博尔顿太太坚持认为。如果真有孩子，那一定是克里福德男爵的，这毋庸置疑。不久，教区牧师便语重心长地对克里福德说：“真希望会这样，谁不想拉个比能有一位继承人呢？要真是这样，可真是老天开了眼。”“嗯，希望会是这样吧。”克里福德的话里略显嘲讽之意，自己却有些飘飘然，信以为真。他不禁觉得，现在有个孩子也并非天方夜谭了。一个下午，人称乡绅温特的莱斯利·温特来了。他瘦瘦高高，身体硬朗飘逸，已经七十岁了。正像博尔顿太太对贝茨太太说的那样，他是为不折不扣的绅士，尽显绅士风度。他说起话来，呵呵不绝于口的老式风范。简直比以前戴假发的人还要陈旧。风驰电掣的时光将这些古朴文雅的羽毛吹得遍地都是，任其在身后悄然飘零。他们一起讨论煤矿的事儿。克里福德认为，它的煤炭虽然品质不是很好，却可以加工成为一种浓缩的燃料，用一种强大的力量压迫成湿气流，会产生高热量。人们很早就意识到，在强烈的湿风中，煤炭会充分燃烧，几乎是无烟的过程。之后剩下的只有粉末而不是粉红色的煤炭渣子。但是你从哪儿找来用这些燃料的机器呢？温特问。我自己制造机器，自产自销燃料，最后生产出的电力，我再拿去卖。我相信我能做到这些。假如你真的能实践的话，那就太好了，太好了，我的孩子。嗯，太好了。如果我能帮上什么忙的话，我肯定责无旁贷。只是我有点落伍了，我的煤矿和我一样，可谁知道以后会怎么样呢？哎，等我做了古，我的煤矿上或者也会出你这样的一个人。棒极了！所有的工人又都能有工作，再也不用担心煤炭卖不出去了。这可真是个好主意！我真心希望你能成功。我要是自己有儿子的话，他肯定也会为煤矿出些跟上时代的新点子。这毫无疑问。对了，顺便问一句，外面说的是不是真的？我们是不是可以盼望拉格比有一位继承人了？外面有风声吗？克里福德问。“是的，我的孩子。”菲林伍德的马沙尔向我打听过这个事儿，我所听到的也就这些。当然了，如果只是谣言，我绝对不会跟着去风言风语的。啊，文特先生。克里福德慌张地说，但两眼放着奇异的光芒。希望是有的，是有的。温特走进来，紧紧握住克里福德的双手。我亲爱的孩子，亲爱的年轻人，你不会知道，听到你说的话，我有多开心。听到你抱着得到继承人的希望工作，听到也许有一天特佛沙尔的工人又有工作可以做。哎，我的孩子能够成为这个行业的领头羊，能够为工人创造更多的就业机会，老人真的感动了。第二天，康妮正把一大束黄色的郁金香放到玻璃花瓶里。康妮，克里福德说：“你知道外面有谣传说你要给拉格比生一个继承人吗？”不知道，康妮说：“是随便说说呢，还是恶意重伤？”克里福德沉默了一会儿，然后回答道：“我希望两者都不是。我希望是个好兆头。”康妮继续整理着花儿。早上我接到父亲的一封信，他说：“他问我有没有得到他的消息，他已经替我接受了。”亚历山大·库伯爵士的邀请，在七八月份时去威尼斯的艾斯梅拉达别墅度两个月的假。七八两个月，克里福德说：“嗯，不过我不会待那么久的。你真的不能和我一起去吗？”我不想出国旅行，克里福德连忙说。康妮把花拿到窗前放好。你不反对我去吧？他说：“嗯，你知道的，今年夏天去那儿是早就答应过的事情。你打算待多久？三个礼拜吧。”一阵沉默。呃，克里福德迟疑的缓缓道：“如果我能确定你还会回来的话，三个星期我可以等。我会回来的。”康妮轻轻的，语气坚定，心里也坚信会回来。可他的心同时也在想着另一个男人。克里福德感觉到了他的坚定，于是他相信了他。相信他这么做全因为自己。他觉得悬在空中的大石头尘埃落定，立刻重新焕发了神采。这样的话，他说：“我想没问题的，对吧？”是的，康妮说：“换换空气，你会觉得开心些的。”康妮的一双蓝色眼睛异样的看着他。我想再看看威尼斯，他说：“到泻湖对面的小岛上洗洗澡。”不过你知道，我很讨厌丽都岛。我相信我也不会喜欢亚历山大·库伯夫妇。但是如果希尔达在那里的话，我们再有一条船，就会变得有点意思了。我真的很希望你能和我一起去。啊，可是想象一下我在巴黎北站和加莱码头的情景吧。那怎么了？我见过其他在大战里受伤的人用轿椅抬着。况且我们一路都是乘汽车去，那得带两名仆人。那倒不用，菲尔德一个人就够了。那边也会有仆人的。但克里福德还是摇了摇头，还是不去了，亲爱的。明年吧，或者明年我能试试和你一起去。康妮郁闷的走开了。明年，明年，又会是什么样子呢？他本人其实并不想去威尼斯，起码现在不想去，因为他现在已有了个男人。但既然都答应过，所以还是要去的。而且这是也为了让克里福德相信，假如他有了孩子，也是在威尼斯找情人得来的。以上播出的是长篇小说《查泰莱夫人的情人》第二十二章，作者劳伦斯，翻译庸木贝勒。这里是翠翠的小广播，我是翠翠，下次见。